0: Hallo, Manuel.
1: Hallo, Kari. Na? Wie geht es dir?
0: Ja, du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, Ehrlich gesagt äh, ist der Tag bisher heute nicht so gut irgendwie. Ja, ich muss auch sagen, ich konnte mich
1: nicht so wirklich irgendwie konzentrieren heute, weil ich sonst, wie schon oft berichtet, eigentlich nur morgens kurz in die Nachrichten schaue. Und dann nochmal abends die Tagesschau schaue, aber ansonsten tagsüber mich mit anderen Dingen beschäftige als mit den Nachrichten. Aber heute ist Donnerstag, der 24. Februar und ähm, diese Episode erscheint zwar erst am Samstag, aber heute Morgen, äh, als ich die Nachrichten geöffnet habe beim Frühstück, da stand ganz groß oben Allmeldungen Russland greift die Ukraine an.
0: Das ist schon so surreal, dass es irgendwie schon äh, kaum auszusprechen ist. Ich habe da heute jetzt schon mit so vielen Leuten drüber gesprochen. Wir wollen auch eigentlich nicht unbedingt hier im Podcast drüber sprechen, aber es wäre auch völlig verrückt, nicht darüber zu sprechen. Und ich muss sagen, in erster Linie empfinde ich einfach nur Trauer und, und Schmerz, auch vor dem Hintergrund, dass wir... Freunde haben in der Ukraine, auch in Russland natürlich, dass wir irgendwie auch viele Zuhörer dort haben, dass wir, ja, es ist irgendwie völlig völlig verrückt und es macht mich irgendwie wütend und gleichzeitig aber vor allem traurig, weißt du, weil es einfach so vielen Menschen in irgendeiner Form Leid zugefügt wird, was für mich einfach völlig unnötig ist. Für mich ist das diese Unnötigkeit ist irgendwie steht im Vordergrund und auch ähm, dieser Schock, dass man sich irgendwie nicht auf den Status Quo und auf eine gewisse Rationalität verlassen kann. Da habe ich eben noch mit meinem Freund Max darüber gesprochen. Ich glaube, wir alle haben irgendwie inklusive der meisten Ukrainer trotz aller Warnungen bis vor kurzem gedacht, ja, Putin wird doch nicht die Ukraine angreifen. Das ist doch, das macht doch einfach keinen Sinn. Mit all den Konsequenzen, die das hat, mit all dem, was, mit all dem Leid, das dadurch passiert, hat einfach keiner damit gerechnet. Und heute müssen wir irgendwie lernen, dass wir doch mit dem Irrationalen rechnen müssen. Und wenn man sich das mal so weiterdenkt, macht einem das einfach wahnsinnig Angst, weil, ja, ja. Also ich habe heute schon mehrfach darüber gesprochen, darüber nachgedacht und laut ausgesprochen, wie wäre es, wenn, ja, also wir haben jetzt Krieg in Europa und das wird vielleicht nicht nur in der Ukraine so sein.
1: Ja, natürlich sind wir kein Nachrichtenpodcast und wir sind auch keine Journalisten. Wir können und wollen das jetzt nicht aufarbeiten oder einordnen oder erklären, aber wie du schon gesagt hast, das jetzt ganz auszuklammern, wäre auch eigentlich unmöglich gewesen, denn naja, das ist das erste Mal in unserer Lebzeit, dass Krieg in Europa herrscht, äh, wenn ich mich nicht irre, zumindest in diesem Maßstab
0: Mhm.
1: und ähm, das ist einfach unglaublich und auch wie du gesagt hast, also scheinbar haben ja selbst die die Top-Politiker und die Top-Diplomaten in Europa immer noch bis zuletzt nicht so wirklich daran geglaubt oder zumindest sehr stark noch gehofft, dass dieser Schritt nicht passieren wird. Und ähm, naja, jetzt ist es so, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Sicher ist die Lage in zwei Tagen noch mal anders als jetzt. Und wir können das jetzt nicht in jeder Episode vermutlich thematisieren und wollen das auch nicht aber mir geht es genau wie dir. Ich bin super erschrocken und ähm, ja auch ein bisschen beängstigt einfach und traurig mm. über diesen Zustand. Und klar, denke an alle unsere äh, Hörerinnen auch äh, in der Ukraine und natürlich auch an äh, unsere Freunde in Russland, die hoffentlich... Ähm, ja, ich das ist ja auch so ein Thema, was jetzt in den Nachrichten ist, ähm, wie sehr, wie wird, es ist ja ein Informationskrieg auch und äh, man hört immer, dass ja viele Menschen in Russland auch in gewisser Weise dahinter stehen, womöglich, wie auch immer. Aber ich denke, dass die Menschen, die uns zuhören, natürlich auch ähm, in gewisser Weise Zugang zu anderen Informationen nochmal haben.
0: Mhm.
1: Es ist einfach unglaublich traurig und ähm, ich hoffe nur, dass das Leid irgendwie begrenzt wird.
0: Ja, also ich, ich finde es halt, also das ist halt eine Zäsur, ne? irgendwie, wenn man sich das überlegt. Für mich ist der Tag heute also auch, ich muss sagen, ich habe zwar auch zwischendurch mal an was anderes gedacht und auch versucht, andere Sachen zu machen, aber es ist immer so, nach einer halben Stunde in einem Call, man ist dann plötzlich wieder, man denkt, okay, es ist nicht, nicht mehr alles in Ordnung. Es ist das unbeschwerte Leben, das wir irgendwie vor drei Tagen noch hatten, ist vorbei. Das ist wirklich so ein Gefühl, was ich habe, was ich in meinem Leben nur beim 11. September hatte, also so, dass man merkt, jetzt kommt irgendwie eine Zeitenwende. Und vielleicht vor zwei Jahren bei dir, als die Corona-Zeit angefangen hat und plötzlich diese ganze Welt irgendwie im Ausnahmezustand war, ist das jetzt auch ein Moment, der irgendwie... Ich habe mal so geguckt, wie das halt auch in anderen Ländern in den Medien ist. Ich hab, bin noch nicht so weit gekommen. Mich würde das auch wahnsinnig interessieren, eure Meinung, und also vielleicht nicht politische Meinung, sondern einfach eure Gefühle dazu zu hören, weil ich glaube, dass das gerade unglaublich viele Leute betrifft, vor allem in Europa natürlich und in Russland, aber auch schätze ich in der ja vielleicht in anderen Kontinenten nicht so sehr. Ich weiß es nicht, aber was mich so traurig macht, ist, dass wir haben ja nach dem... Wir reden ja auch oft darüber, wie sind die Beziehungen Deutschlands heute mit anderen Ländern und wie hat auch diese diese ganz krasse Zeit des Zweiten Weltkriegs, diese Nazi-Herrschaft, eigentlich alles kaputt gemacht in Europa und wie lange haben wir danach gebraucht, um so viele Sachen wieder aufzubauen. Und gerade diese deutsch-russischen, auch diese in der post sowjetzeit diese ganzen Beziehungen, wenn man sich überlegt, wie viel Arbeit da reingegangen ist, wie auch wir irgendwie, weiß nicht, natürlich auch noch mit gewissen Vorurteilen und Ängsten manchmal aufgewachsen sind. In Deutschland wächst man schon auf noch und hört mal so ein Opa, oh, die bösen Russen. Und irgendwie haben wir das doch so abgelegt und sind doch so begeistert, zusammenzuarbeiten. Wir kennen viele Russen, die Deutsch lernen, begeistert nach Deutschland kommen. Ich habe wirklich mit ganzer Begeisterung auch geplant durch Russland zu fahren, was jetzt vermutlich nicht mehr stattfinden wird, weiß ich nicht. Aber ich habe so viel Lust darauf, das Land und die Menschen kennenzulernen. Und so viele kleine Sachen werden jetzt ja auch durch die Sachen, die jetzt zwangsläufig passieren, kaputt gehen. Wie vielleicht auch unser Projekt, dass wir, wir wissen jetzt nicht, wie wir mit zum Beispiel unserem Easy Russian Team weiterarbeiten können, wenn zum Beispiel es nicht mehr möglich ist, Klar, wir können auch auf andere Wege zusammenarbeiten, aber es wird uns schon stark einschränken, wenn wir jetzt ganz einfach gesagt die YouTube-Gelder nicht mehr an unser Team weiterleiten können und sie kein Einkommen mehr haben. Das ist für viele kleine Projekte, die ja auch dafür sorgen, dass es so einen positiven Austausch gibt und dass es einfach Freundschaft gibt zwischen verschiedenen Ländern, ist das halt jetzt auch das Ende. Und das ist einfach... Das macht mich so wahnsinnig traurig, dass da ein Mensch oder vielleicht ein paar Menschen an der Spitze sitzen, die sich so benehmen und aber dann für ganz viele Leute auch nachhaltig so viel kaputt machen.
1: Ja, und die Welt verändern. Die Welt verändert sich jetzt gerade. Ja, okay, so viel äh, unsere Gedanken zu unserem Thema. Ich denke auch, also dieser Podcast ist jetzt, ähm, wir interessieren uns zwar für Politik, aber ähm, oh, ja. es geht jetzt hier nicht um eine politische Einordnung der Dinge. Ich denke, wir nehmen klar Stellung. Also es ist ein Angriff auf die Ukraine. Die Grenzen dürfen nicht neu gezeichnet werden. Und ähm, ja, das Regime in Russland verhält sich da einfach ganz klar. Völkerrechtswidrig und ähm, insofern bekennen wir uns natürlich da zur Ukraine. Und ähm, das das ist klar, so viel können wir sagen, denke ich. Aber ansonsten werden wir dieses Thema jetzt natürlich nicht laufend behandeln. Aber wir denken an alle Menschen, die jetzt in irgendeiner Form beeinflusst sind und beeinträchtigt sind.
0: Absolut. Wir denken an euch und vor allem, also ich würde sagen, das wird uns schon... Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass wir da noch öfter drüber reden. Ich lese ja. heute in den Nachrichten, Berlin bereitet sich schon auf die Flüchtlingswelle vor. Man muss ja mal überlegen, was das alles noch für, äh, ja, für Implikationen hat, was da jetzt passiert. Das können wir uns, glaube ich, im Moment noch gar nicht vorstellen. Das müssen wir erstmal irgendwie verarbeiten. Wir schon und wir sind ja noch nicht so nah dran und ich kann mir kaum vorstellen, wie das jetzt im Moment die Stimmung, die Lage in der Ukraine ist. Also es tut mir einfach nur leid und weh. Empfehlungen der Woche Ach Manuel, jetzt versuchen wir hier so irgendwie halbwegs überzugehen. Aber ich muss sagen, ich habe eine Empfehlung, die so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob sie einen in der Zeit ein bisschen beruhigt. Ich habe sie aber gerade noch einem anderen Freund empfohlen. Die Tage hat mir Ursula, die ja vor kurzem hier im Podcast zu Gast war, ja. hat uns eine Empfehlung geschickt. Es ist eine Doku auf Arte, meinem Lieblingssender, wie ihr wisst, ja. zu einem Menschen, den wir hier auch schon oft behandelt haben, nämlich Angela Merkel. Und die Doku geht ungefähr 90 Minuten lang und es geht also um ihre Amts, Amts, oh, schwieriges Wort Amtszeit, also die ja. Zeit, in der sie im Amt war. Und ja, da wird sich jetzt nicht jeder durch ablenken lassen. Aber ja, es ist halt auch ein politisches Thema. Auf der anderen Seite ist es eine sehr schöne Doku und irgendwie ja fast schon so ein bisschen traurig zu sehen, dass sie jetzt weg ist. Und das sagen wir als jemand, jetzt werden einige Leute wieder sagen, Ah, ihr feiert hier Angela Merkel ab. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben Angela Merkel nie gewählt, haben wir schon öfters hier erzählt im Podcast. Und trotzdem ist sie eine sehr respektable Politikerin und in dieser Doku sind auch einfach viele Top-Leute, also da sind Politiker aus allen Richtungen quasi, also auch aus Parteien, aus aus gegnerischen Parteien, die über sie sprechen, da sind Politiker aus anderen Ländern bis hin zu, wer ist denn dabei, Obama zum Beispiel, der über Angela Merkel spricht und über ihre Freundschaft spricht und sehr ähm, viele intime Momente auch bei sind, viele politische Momente und vor allem auch sie selber. Sie reflektiert nochmal, wie hat sie sich zum Beispiel letztes Jahr während der Corona-Zeit falsch verhalten und erzählt das mit sehr viel Selbstreflexion und Humor. Also unabhängig davon, ob man ihre Partei gut findet oder nicht, ist es einfach schön, so, so ein Politiker-Typ, so ein Mensch als Politiker zu sehen und zu sehen, wie sie auch, ja, in dem Sinne, auch mit den Fehlern, die sie gemacht hat, aber doch im Großen und Ganzen Deutschland positiv geprägt hat.
1: Angela Merkel im Lauf der Zeit, so heißt die Doku. Ich habe gerade mal drauf geklickt und die ersten drei Minuten geschaut. Da sieht man sie. Wenn ich hier
0: rede, Manuel.
1: Nein, schon vor dem Podcast. <lacht> mit äh, 37 Jahren, ja. äh, wie sie eine junge Politikerin, gerade erst seit zwei Jahren als Politikerin aktiv. Und ähm, ja, ich finde auch nach wie vor, wie du gesagt hast, ich habe ihre Politik eigentlich ähm, immer kritisiert, äh, aber fand sie menschlich, immer beziehungsweise vor allem in den letzten Jahren ihrer Amtszeit doch ähm, ja sehr bewundernswert, auch da sie einfach menschlich ähm, gut ein guter Mensch ist. <lacht> und, Weil sie und, einfach
0: menschlich, menschlich gut, das wäre doch ein also, schöner, schöner Titel heute. <lacht> menschlich, menschlich gut. gut.
1: Äh, sie ist, ähm, wie sagt man? Also sie ist ein
0: guter Mensch.
1: <lacht> also vor allen Dingen, man hatte halt bei ihr immer das Gefühl, dass sie nichts einem was vorspielt oder was verkaufen will oder ja. äh, irgendwie lügt oder, ja, sie einfach... Ähm Aber
0: auch gleichzeitig ist sie nicht emotional und impulsiv. Man hat nicht das Gefühl, dass man sie jetzt persönlich groß gekannt hat, ja. sondern sie war halt auch als Teflon Merkel bekannt. Und in, ja, der, klar. in der Doku wird auch so ein bisschen, ohne dass das Wort jemals fällt, wird so ein bisschen gezeigt, wie sie so als ja, Mensch ist, dass sie einfach wirklich alles aussitzt, da sind dann aber auch zum Beispiel Menschen bei, die dann erzählen, wie sie halt privat ist, dass sie privat teilweise ganz anders ist, dass sie emotional ist, dass sie irgendwie das ist interessant, total lustig, total herzlich ist und das fand ich auch interessant. Ja. Auch ein Aspekt noch, dass, dass, dass sie im Prinzip, sie wurde in die Politik geholt, ja vor allem von Helmut, Helmut Kohl und dass sie im Prinzip immer mit Männern zu tun hatte, mit mächtigen Männern, die sie auch unterschätzt haben und die also man sieht das so im Laufe der Zeit, als sie angefangen hat, hätte niemand gedacht, dass sie mal vielleicht die populärste Kanzlerin Deutschlands wird und die 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 am längsten oder so lange im Amt ist. Und das ist doch krass, wie sich das. Ich finde den Titel ein bisschen doof irgendwie. Ich finde im Laufe der Zeit, das hört sich so Weiß hm.
1: nicht. Das Na, das halt. sagt man so. Im Laufe der Zeit bedeutet über die Jahre. Ne? Wie hat sie sich verändert? Das bedeutet das.
0: Ja, aber zu Menschen, also man sagt ja vielleicht so irgendwie Berlin im Laufe der Zeit. Dann Aha. guckst du die, die verschiedenen Dekaden an, aber so, weiß ich nicht. Okay. Fand ich ein bisschen komisch. Aber man sieht sie halt im Laufe der Zeit, wie sie im Na, Prinzip sieste. immer sich selber treu geblieben ist. Und trotzdem sich ihr Bild völlig verändert hat, zu jemandem, der immer unterschätzt wurde, auch belächelt wurde, auch von, ja, von, von vielen in der Bevölkerung belächelt wurde, bis hin zu jemandem, der heute ja, bewundert wird für die Art und Weise, wie sie stabil und freundlich ein Land geführt hat.
1: Stabil und freundlich ist auch ein guter Sendungstitel
0: <lacht> Ja, menschlich gut. <lacht> Ist schön.
1: Diesen Jingle habe ich jetzt mal gewählt äh, für eine kleine private Ankündigung. Mhm. Trommelwirbel. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, dass ich da so Pläne habe. Und zwar, äh, ich habe einen neuen Podcast gestartet. <lacht> Ich tue jetzt so überrascht. Ich habe es dir schon erzählt. Und mein Partner in Crime, derjenige, mit dem ich diesen Podcast äh, gemeinsam gestartet habe und
0: moderieren werde, Mhm. hat es dir, glaube ich, auch schon erzählt. Ja, durfte er gar nicht. Heimlich hat er mir das erzählt, als (lacht) du noch Sprechverbot erteilt hast.
1: Ich habe überhaupt kein Sprechverbot erteilt.
0: (lacht) Also, dieser neue
1: Podcast, ähm, also dieser Partner in Crime erstmal, ist äh, Justin der auch äh, jetzt seit einiger Zeit mit uns zusammenarbeitet bei Easy Languages. Mhm. Und das hat sich tatsächlich so ergeben. Ich hatte diese Idee zu diesem Podcast schon seit einiger Zeit und habe ihm, als wir uns quasi offiziell kennengelernt haben, äh, davon erzählt. Und es hat einfach alles perfekt gepasst. Er wollte auch gerne einen Podcast starten dieses Jahr. Und er zieht dieses Jahr nach Berlin aus den USA. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Also unser Podcast heißt Everyone is moving to Berlin. Mhm. Und die Webadresse, da bin ich besonders glücklich drüber, ist everyone.berlin. Also eine kurze, eine schöne kurze äh, URL. Und dieser Podcast äh, ist also für Menschen, die nach Berlin ziehen oder schon nach Berlin gezogen sind. Und die, das Ziel, die Idee ist quasi, ich war, schon, ich war schon häufiger so ähm, ein Freund oder Bekannter von Menschen, die nach Berlin gezogen sind und habe dann halt so Tipps gegeben, die ich halt so hatte. Ne? Also das kannst du tun, um besser eine Wohnung zu finden. Und so kaufst du dir ein Fahrrad. Und so äh, kannst du, was weiß ich, dir ähm, dich für eine Versicherung anmelden. Oder das ist meine Lieblingskneipe. Also einfach Tipps für neue Berliner. Und ja. das, diese Rolle wollen wir quasi in diesem Podcast spielen. Und jetzt. Also du bist er- der
0: Freund von dem Mensch, der nach Berlin zieht. Und der Mensch ist Justin.
1: Ja, im Moment ist es Justin, aber später in ein paar Wochen ist er ja schon hier. Hoffe Mhm. ich dann, dass wir quasi beide Experten sind und dann auch Gäste einladen können und ähm, ja, Profile machen über Menschen in Berlin, die vielleicht über ihre eigene Erfahrung berichten, Mhm. wie hier das Leben so ist, aus ganz verschiedenen Sichtweisen. Und für mich ist das Ganze echt Neuland, denn also erstmal ist der Podcast auf Englisch und ich spreche zwar. Gut und gerne Englisch, aber ich merke dann doch, oh, so auf Englisch in ein Mikrofon zu sprechen ist nochmal, sage ich mal… It's a different
0: thing, Manuel. It's a
1: very different thing. It's uh, outside my comfort zone. Aber ähm, das ist anders. Dann ähm, ist dieser Podcast quasi ungeschnitten. Mhm. Also ähm, das allein aus organisatorischen Gründen müssen wir uns da quasi… Ja, kurz halten, was die Postproduktion betrifft. Das heißt, der Podcast ist tendenziell lang und ja ungeschnitten. Und genau, wir erzählen einfach und hoffen, dass wir so ein bisschen ähm, was beitragen können und ein paar Leuten helfen können.
0: Ja, Manuel, ich surfe gerade auf eurer Website. ja Und weil da noch nicht so viel drauf ist, surfe ich jetzt auf deiner privaten Website. Super. manuelsaalmann.com da gibt es eine Kategorie Stuff.
1: Ja, und das ist die einzige Kategorie, die es da gibt. Das ist einfach ein, Sammel, <lacht> ein Sammelbecken an irgendwelchen Sachen, die ich mal gemacht habe.
0: Guck mal, da steht, hi, my name is Manuel. I host and produce a podcast and videos for Easy German. Da müsstest du jetzt bald schreiben, I host and produce two podcasts.
1: Das werde ich tun, ja. Am Samstag äh, kommt unsere erste Episode und dann versuche ich daran zu denken, meine Website zu aktualisieren.
0: Ah, okay, das heißt, der Trailer ist jetzt da und dann kommt eine richtige Episode am Samstag. Genau, das ist der Plan, die haben wir schon aufgenommen. Ja, dann könnt ihr ja dieses Wochenende total Manuel widmen, erst indem ihr diesen Podcast hört und dann könnt ihr noch Manuels Zweit-Podcast hören. Und wie oft kommen dann die Episoden? Kann man dann jede Woche so die in die totale, totale Manuel-Mania verfallen und direkt zwei Episoden hintereinander hören? <lacht>
1: unser Ziel, unser hoffentlich realistisches Ziel ist ähm, alle zwei Wochen eine Episode Ah. Ähm, und langfristig vielleicht auch häufiger. Mal gucken. Wir wollen uns nicht übernehmen.
0: Worum geht es denn in Episode 1? Vielleicht kannst du schon mal so ein paar praktische Sachen sagen, weil ich glaube, hier sind ja viele Menschen bei, die neu in Berlin sind oder vielleicht demnächst nach Berlin kommen.
1: Ja, also Episode 1 heißt… Berlin has just always called my name. Und wie du dir denken kannst, ist das ein schönes Zitat von Justin. In Episode 1 erklärt er mir nämlich, warum er schon seit so langer Zeit nach Berlin ziehen möchte und was die Faszination an der Stadt Berlin für ihn ist und welche Hoffnungen er hat und ähm, wie er sich das Ganze vorstellt. Also das ist so der erste Teil. Und dann im Informationsteil sprechen wir ähm, über <lacht> <Der> <lacht> wie, Informationsteil. über Visas, also wie man, mit was für einem Visa man theoretisch nach Berlin kommen kann. Und äh, Justin ist wirklich ein toller Gesprächspartner, weil er einfach wahnsinnig viel recherchiert und weiß. Mhm. Und er hat eine ganze Liste an möglichen Visas, die man beantragen kann. Ja. Und dann schimpfe ich über die, ähm, über das Ausländeramt. Und, <lacht> und das ist Episode 1.
0: <lacht> Ach, Manuel, wie schön. Habt ihr dann auch so schöne Jingles und Trenner da drin? Nein, Habt ihr dann nix. zum Beispiel du, der Informationsteil?
1: Das ist total raw, und äh, da gibt es, wir reden einfach.
0: Okay, wenn ihr mal welche haben möchtet, ich würde euch gerne meine Stimme dafür leihen. <lacht> das ist ein
1: der Informationsteil. Wir würden dich gerne als Gast einladen, Kari. Wenn du äh, natürlich bereit bist, auf Englisch dann mit uns zu sprechen.
0: Information.
1: Also die Jingles lehnen wir dankend ab. Aber Ring, Ring,
0: Visa-Stuff.
1: Als Gast hätten wir dich gerne. Zu einem Thema deiner Wahl.
0: Ding, 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 ding. The Ausländeramt.
1: Okay, ich starte jetzt hier das nächste Segment. Ende der Ankündigung.
0: Okay. Eure Fragen.
1: Eure Fragen. Wir haben eine sehr gute Frage, die äh, zu äh, der Zeit passt, in der wir leben. Und damit meine ich so die Pandemiezeit, in der wir alle ständig irgendwelche Zoom-Calls haben. Mhm. Und äh, darum geht es in der Frage von Wien.
0: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich bin Wien aus Indien. Und Hallo. erst will ich sagen, dass Kari, ich liebe deinen Namen. Oh. Auf meine Sprache bedeutet es schwarz, ein sehr schönes Wort. Ich habe schwarz? es zum Beispiel viel bei der Beschreibung von Augen gehört. Hm. Jetzt meine Frage. Ich mache einen Online-Kurs und ich finde es sehr schwer, etwas zu sagen, wenn zum Beispiel die Verbindung schlecht ist oder die Mikrofon funktioniert nicht und die anderen solchen Dinge. Also... Könnt ihr uns die wichtige Zoom-Vokabeln und Redemittel erzählen? <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Oh nein. Ja, sollen wir das mal so spielen live, Manuel? Wir tun mal so, als würden wir uns jetzt nicht hören.
1: Genau. Ich, Also du startest jetzt den Zoom-Call und ich, das ist ein ja. sehr realistisches Beispiel aus unseren wirklichen Zoom-Calls, bin auf Mute. Ja. <lacht> da fängt es auch okay. schon an mit den Vokabeln. Ja.
0: ja. Äh, Manuel, du musst dich noch unmuten.
1: Oh, Entschuldigung, ich war auf Mute.
0: Ja. Ähm, ich höre dich gerade schlecht. Das, ist dein Internet schlecht?
1: Ja, mein, ich bin bei Vodafone und deswegen ist mein Internet
0: Okay, vielleicht kannst du mal den Router neu starten oder ich mache mal einen Speedtest, ob es bei mir liegt.
1: Ah ja, stimmt, Speedtest. Warte, liegt bei, liegt's bei mir oder bei dir das Problem?
0: Hm. Oh, Internet Connection Unstable sagt Zoom.
1: Wir können mal das Video ausmachen, vielleicht. Ja,
0: vielleicht ja das ist Video es dann ausmachen. Besser. Ja, mhm. das ist gut. Und hörst du mich jetzt besser?
1: Ja, ist ein bisschen besser. Kannst du mir nochmal den Link von gerade im Chat schreiben?
0: Kannst du mich hören, Manuel? Hallo? Ja, ja ich, ich höre dich, dich. Hörst nicht. Du mich? Ich sehe dich nicht. Hallo.
1: <lacht> und und äh, wo ist hier der Chat? Ich finde den. Das, das passiert immer, wenn man Janusz was im Chat schickt. Dann warte mal, wo ist der Chat jetzt? Wo hier? ist der
0: Chat? Ich sehe den ja. Chat nicht. Unten auf die drei Punkte, Janusz. Klicken. Ah, unten
1: auf die drei Punkte, ja, genau. Mhm. Und, ähm, ach so, dann auch. Wo
0: kann ich denn hier meinen Namen ändern?
1: Auch, auch noch gut ist, ähm, ich, ich möchte das recorden, aber ich ich äh, du musst mich Host machen, sonst kann ich mich recorden. <lacht> Kannst du mich Host machen?
0: Ja, mach mich mal Host. Stimmt, das ist schon krass, wie wir da mit englischen Vokabeln um uns schmeißen. Wir haben tatsächlich diese Vokabeln, die jetzt neu sind im Internet, die übernehmen wir eins zu eins aus dem Englischen. Und dann werden die aber auf Deutsch konjugiert und dekliniert. Also man sagt zum Beispiel, kannst du dich bitte unmuten? Für to unmute, auf Deutsch unmuten. Oder äh, du hast dich gemutet. Also man benutzt auch dann die Endungen dazu.
1: Ja, der deutsche Begriff wäre stumm schalten, aber das ist so lang und sperrig. Das ist ja auch noch so ein getrenntes Verb. Also er hat sich stumm geschaltet. Äh, Das ist einfach zu kompliziert. Mute ist einfach einfacher.
0: Er hat sich gemutet. Du bist gemutet.
1: (lacht) Du bist noch auf (lacht) Mute. Ist auch gut. Ja, Ja, schön. Das sind äh, die wichtigsten Zoom-Vokabeln. Und dann äh, haben wir eine Frage von Alison, und Alison kommt aus Großbritannien und schreibt, Hallo Kari und Manuel, vielen Dank für den wunderbaren Podcast, den ich beim Joggen in Zürich höre. Aha, sie lebt in Zürich. Kürzlich habt ihr eine Übersetzung für No Worries erklärt. Ich habe eine ähnliche Frage. Im Englischen sagen wir oft No Rush oder Take Your Time, wenn wir um etwas bitten oder wenn jemand sagt, ich Komme oder ich mache das. Was könnte man in diesen Situationen auf Deutsch sagen? Also es geht um Formulierungen für no rush, take your time.
0: Kein Stress, würde ich mal sagen. Kein Stress, lass dir Zeit. Wir haben oder wir haben Zeit. Wir haben doch, Ze- ich habe Zeit, sag mal auch sowas. ne?
1: Ja, und, ja. und die, richtig, die richtigen Allmanns, weißt du, was die sagen? Nee. Wir sind hier nicht auf der Flucht.
0: Was? Sowas sagt man auf Deutsch? Ja,
1: ja, wenn jemand irgendwie. Stimmt. Wobei das sagt man, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass jemand anderes einen stresst. Dann sagt man, okay, langsam, wir sind ja nicht auf der Flucht. Aber das ist doch nicht so. Sehr unwitzig. Ja, ja. stresst doch nicht so. <lacht> ähm, ja, mach dir keinen Stress, keine Eile, äh, lass dir Zeit. Ähm, Eile mit
0: Weile. Nee, wie heißt das nee, nochmal? Nee,
1: das sagt man nicht.
0: Gut Ding will Weile haben.
1: Ja, das bedeutet was anderes. Das bedeutet, dass gute Dinge halt lange brauchen manchmal.
0: Aha. Eile mit Weile ist ein veraltetes Wort. Etwas, was man tut, soll man zügig, aber nicht zu so schnell tun, damit es gut wird. Ist auch ein Brettspiel übrigens. Ja, okay. Also
1: kein Stress, das ist tatsächlich eher so, wie sagt man, umgangssprachlich. Also schon etwas so flapsiger vielleicht oder das sagt ja? man unter Freunden. Naja, würdest du jetzt, weiß ich nicht, zu...
0: Na klar sage ich das auch formell. Wenn ich jetzt zum Beispiel in... Ich gehe jetzt zum Beispiel in ein Büro und da ist jetzt jemand, ich merke, dass die alles zu schnell machen und sagen, es tut mir leid, dass das noch nicht fertig ist, dann sage ich auch, kein Stress, ich habe Zeit.
1: Ja, du vielleicht. Also ich denke, keine Eile (lacht) klingt schon noch etwas formeller oder (lacht) so. Mit etwas mehr Distanz
0: vielleicht. Keine Eile. Ja. 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 Ah. Schöne
1: Fragen, vielen Dank. Schickt uns gerne weitere Fragen auf easygerman.fm. Dort ist ein Knopf äh, an der Seite mit einem Mikrofon, da könnt ihr uns eure Audionachricht schicken oder ihr scrollt bis nach unten, dann könnt ihr uns auch schreiben. Und ich würde sagen, Kari, mit gemischten Gefühlen äh, entlassen wir euch ins Wochenende und hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, Manuel, mit sehr gemischten Gefühlen. Jetzt werde ich wieder Nachrichten gucken.
1: Ja. Dann ich auch. würde ich
0: dir sagen, wir hören uns am Dienstag wieder. Und vielleicht kann man ja zwischendurch mal in deinen neuen Podcast namens
1: Everyone is moving to Berlin.
0: Ring, 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 information. Guck mal, das kommt schon gut, oder?
1: Ja, das kommt super. Danke, Kari.
0: <lacht> Ciao. Bis bald. Ciao.